0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Partnership, specialister i sponsorater og kommersielle partnerskaber. Partnership er årsagen til, at vi kan lave disse udsendelser.
1: God fornøjelse. Du har stillet frekvensen ind på Mediano Marketing, en podcast om fodboldens forretningsudvikling. Det der er afsnit nummer 21, og Medianobusen befinder sig på Stadion lige i 8000C. Udstyret er stillet op hos AGF, nærmere bestemt hos bæredygtighedschef Anne Jensen. Det er dig, Anne. Tak, fordi vi må, søge, øh, må besøge dig. Velkommen. Anne Jensen er branding- og bæredygtighedschef og har været i AGF siden forsommeren 2020. Det må være et let job. I må ikke flyve. Der kommer ikke nogen tilskuer med plastikkrus og grimme cigaretskår og så meget sviner, øh, eller svineri kan Hugo og Thomas jo heller ikke lave. Hvordan er det at være den eneste i Superligaen i dansk fodbold med den stilling?
0: Ja, men altså, du kan godt sige, at det er lidt, men det er nogle, nogle store nok problemstillinger, vi har taget hul på. Og Jeg synes, det er et privilegie i virkeligheden at få lov til at, at starte, med den her, starte ud med den her stilling i Superligaen. Der er masser af udfordringer, der er masser af potentiale.
1: Det er jo lidt et pionerarbejde, du er i gang med, og det er jo det, vi skal høre om, hvad laver en bæredygtighedschef, og specielt det strategiske, hvordan det passer sammen med fodbolden, og hvorfor det er vigtigt. Uh, mit navn er Peter Brygman, jeg har siden 2019 været på efteruddannelse i fodboldens forretning. Mediano Marketing laver vi samarbejde med Partnership, det er dem, der finder sponsorer til klubberne og klubber eller begivenheder til virksomhederne. Her kan du høre lidt om, hvem Partnership er.
0: Mediano Marketing er sponsoreret af Partnership, som er eksperter i kommersielle partnerskaber mellem på den ene side virksomheden, som gerne vil indgå det rigtige sponsorat, og på den anden side rettighedshaver, som for eksempel et sporthold, en liga, musikfestival eller lignende, der ønsker at finde den helt rigtige sponsor.
1: Jeg vil lige rise en ønskeseddel op for lytterne. Hvorfor skal en fodboldklub, eller måske netop en fodboldklub, fokusere på bæredygtighed? Hvornår er indsatsen en succes? Er bæredygtighed god forretning, eller bare, i anførselstegn, udtryk for et godt hjerte? Hvor kommer spillerne, trænerne og tilskuerne ind i sådan en plan? Men først skal vi lige lære dig at kende, øhm, Din historie og baggrund, og dit forhold til fodbold. Kan du lige prøve at starte med din historie, altså i forhold til bæredygtighed også, og introducere det. Hvad er det, du har lavet før?
0: Ja, men Jeg kommer fra festivalbranchen, hvor jeg gennem mange år var en del af Northside og Tinderbox. sad i ledelsesgruppen der og havde ansvar for kommission og marketing, og så også at bygge øh, bæredygtighedsstrategien for især Northside, øh, som vi så udvidede også til Tinderbox. Men det var ligesom Northside, der var pioneren på det her øh, område. Så har jeg været to år i Hamburg, hvor jeg arbejdede hos FKP Scorpio, som er den her store europæiske festival- og koncertarrangør, hvor jeg sad med ansvaret for primært som bindeled til de nordiske kontorer og noget brandudvikling på primært de festivaler, vi havde i Norden.
1: Din interesse for området bæredygtighed, hvor begyndte det?
0: Jamen, den har egentlig udviklet sig organisk, om man så må sige. Da... Jeg startede med Nordside, der var, øh, man kan sige fra Nordside, der, der var egentlig lavet et værdisæt, hvor bæredygtighed var en del af, men man havde talt ikke udfoldet hverken potentialet eller, eller øh, konkretiseret, hvad betyder det egentlig, og det er jeg jo også øh, små ti år siden, man startede der, så, så der er også sket en hel masse siden, også i forståelsen af, hvad betyder det egentlig at arbejde med bæredygtighed. Så jeg har arbejdet mig ind i det, både personligt og fagligt og... Helt detaljeret, hvad er det så, man, man skal tage fat på, når man snakker bæredygtighed?
1: Jamen kommer det af en, sådan en startende med en ungdomlig indignation, og vi må gøre noget ved klimaet, eller et politisk engagement, eller hvad er oprindelsen?
0: Nej, egentlig slet ikke. Altså, jeg tror, jeg så et potentiale for, at det her, det var noget, vi også kunne være fælles om, ligesom man er fælles på, på og musikken, for eksempel på musikfestivaler i hvert fald. Øh, og der var jo også allerede dengang øh, nogle bevægelser i samfundet, som gik i retning af, at det her, det er noget, der bliver endnu mere vigtigt for os i fremtiden. Og så kan man sige, at de seneste 5-10 år har jo, hvad kan man sige med al tydelighed vist, at det her, det er noget, som, som øh, betyder noget for os alle sammen, og så kommer til at have en betydning, om vi vil det eller ej.
1: Mm. Og så dit forhold til fodbold. Hvad er det?
0: Jamen, det er nyt. Øh, jeg har et øh, barndomsforhold til fodbold, som er, at min far spillede rigtig meget fodbold, så var det en del af, de, det var en del af vores hverdag. Men jeg har ikke viden eller anden... Øh, forhold, altså insight og viden til fodbold, andet end den, jeg lærer nu, dag for dag. Og jeg skal heller ikke udtale om fodbold, det har jeg også lovet.
1: Vi skal langt ned i i det her med planen med bæredygtighed, jeres ansvarlighedsrapport og det arbejde, I laver i AGF. Men hvordan kom det her i stand? Hvordan fandt du AGF? Hvordan fandt AGF dig?
0: Ja, det er jo et meget godt spørgsmål. Det var faktisk en bestyrelsesbeslutning allerede i efteråret, at man ville i denne her retning, hvor man øh, ville arbejde mere med miljøbæredygtighed, kan vi kalde det. Efteråret øh,
1: 2019?
0: 2019, ja. Ja, okay. Ja.
1: ja, for du starter i forsommeren 2020, så det må være efteråret 2019. Lige præcis. Okay, ja. I
0: 2019 har man, haft, har man lavet en bestyrelsesbeslutning om at gå mere i den her retning. Man har ikke konkretiseret præcis, hvad det skal betyde jeg beslutter så at tage fra Hamburg til Aarhus øh, af andre årsager, og i den her periode, hvor jeg går og finder ud af, hvad er det så, der skal ske, så bliver vi connectet øh, via netværk og øh, finder hinanden i en, i en fælles vision, at det er faktisk den her vej, vi skal hen, og det skal have denne her plads øh, i klubben, hvor det skal ind i, i kernen af arbejdet i virkeligheden.
1: Kan du røbe noget om, hvor drivkraften kommer fra IKF til at fokusere på det her? Nu siger det, at det er en bestyrelsebeslutning.
0: Jamen, det kommer fra toppen i virkeligheden. Altså, det er i bestyrelsen, og, øh, og det var Jacob Nielsen, jeg øh, startede med at have, have snakket med, og også endte med at blive ansat af.
1: Ja, for når, jeg, når jeg kigger på AGF, jeg kan jeg godt se, at der er nogle virksomheder rundt om jer, som er meget engageret i nogle af de her ting. Hummel, jeres tøj, tøjesponsor, Group er meget engageret i det. Der er formentlig også andre, der har det. Er det sådan en, er det noget med, man... Man aflæser en tendens, der er noget her, er der noget med, at vi er pionerer her, vi skal gå forrest?
0: Jeg tror i højere grad, er det er at aflæse en tendens, og måske også få en forståelse for, at det ansvarsarbejde, der allerede foregik i klubben, vil man gerne udvide med det her miljø ansvar i virkeligheden også. Og så har man snakket med selvfølgelig sponsorer og andre i omkring klubben, øh, for hvem det her giver rigtig meget mening, og som allerede er rigtig meget på denne her rejse. Og jeg tror, det har været øh, en stor del af, af grunden til, at man har set, at det er faktisk også det, vi skal. Men det er ikke sådan, så der har stået, øh, altså 100 mennesker har banket på døren og sagt, der er, der er et krav om det her.
1: Nej. Hvor er du, øh, hvor er du henne, når en fodboldkamp, når AGF møder Midtjylland eller Brøndby. Hvad er de, arbejde så? Er du til stede omkring kampen? Er du på stadion? Har du, hvad er dine relationer der?
0: Altså, det har jo været et mildstalt mærkeligt år at starte i. Ja. Især når man kommer fra en festivalbranche, hvor jeg har været vant til at gå rundt ude blandt folk og se, hvordan hvad sker der? Mm. Hvordan opfører de sig? Hvordan bevæger de sig? Det har været svært at kunne gøre helt på samme måde her, men de øh, perioder, hvor det har været øh, muligt, og hvor vi også har haft øh, tilskuere på stadion, der har vi jo blandt andet lykkes med at udrulle affaldssortering, som vi nåede at gøre i øh, september. Og så havde, vi godt nok kun et, altså, så havde vi et par kampe, hvor der kun var 500 mennesker inden, men som så også affaldssorterede. Øh, og der, både der, hvor vi havde de 7-8.000 eller hvad det nu var, og de 500, der var jeg til stede og så og prøvede at jagtage dem. Hvordan, hvordan går det så? Kan mm. de finde ud af det? Hvad er at snakke med nogen af dem? Hvad er det, der er svært, hvis noget er svært? Så, så min, min rolle vil i høj grad være også fremover at og jagtage, hvad er det, der sker? Øhm, både sådan foran og bag ved linjerne i virkeligheden.
1: Måske en anelse fordomsfuldt omkring fodboldverdenen. Det er jo sådan en, en forholdsvis maskulin verden, kunne jeg forestille mig. Det er også en, du repræsenterer noget, som er hvad er nu det for noget, det der bæredygtighed, det er dig med, 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 med klimaklorien på, og hvad har du nu fundet på, og sådan noget. Møder du fordomme på den måde?
0: Altså, det er faktisk meget lidt. Okay. Jeg synes tit, vi snakker om det her med at sætte i bås, og at fodboldfans, de vil jo, hvordan tror du, du kan få dem til det? Og der vil jeg bare sige, at fodboldfans er jo så stor en gruppe. Altså, det er jo ikke en nichegruppe. Når man snakker om, det kan godt være, at der er, altså de allermest hardcore er en, er en niche, men når vi snakker fodboldfans eller fodboldinteresserede i Danmark, så er det jo en kæmpe del af befolkningen. Så at tale om dem som om, at det er bare nogen, som er imod bæredygtighed, det vil gå imod alle andre trendrapporter og bevægelser, vi kan se Jeg tænkte faktisk
1: også på det på sådan ledelsesplaner rundt omkring i fodboldmiljøet, altså, som jo er en konservativ verden, er netværksverden og nye funktioner også. Altså, der, er en, der er en nysgerrighed i de her år, fordi verden forandrer, så er det fodbold også nødt til at gøre, der er en digitalisering, der ruller ud. Og det her er jo sådan, du repræsenterer en, en ny tendens, som vi formentlig kommer til at se mere af. Blandt andet fordi virksomhederne også efterspørger det, og en bevidsthed. Og fans formentlig også. Og det kunne egentlig, nu, nu tog du fansenes udgangspunkt i forhold til ikke at have oplevet det fuldt udrullet og sådan noget. Ser du fans som en... Altså, dem, du blandt andet skal ind og styre i forhold til affaldssorterer, eller ser du dem som en ressource, der kan gå ud og eksekvere nogle af de her ting og være en løftestang for en strategi?
0: Altså, der er i hvert fald ingen tvivl om, at vi lykkes ikke, hvis hvis vi ikke får fansene med os. Man kommer ikke langt med med kontrol alene. Det er nødt til at være være med os. Og så er jeg også 100% sikker på, at det potentiale, vi har for at forandre og inspirere, det er langt større end end, end det vi nogensinde kan lykkes med at nedbringe i vores ressourceforbrug i virkeligheden. Ikke? Fordi vi er jo sandt at sige, hvis man ser det på den måde, så er vi en dråbe i havet. Men det vi har, det er en kæmpe platform, som handler om følelser, og som handler om, at man kan, få, man kan påvirke nogen. Ja. Og der, der, går vi jo så, der kan vi, har vi mulighed for at gå i den der dialog, hvor vi også kan få input fra fans og fra sponsorer osv. Så, så, så jeg ser det egentlig i højere grad som en udveksling og noget, vi skal gøre sammen. Og det er jo også sammen med sponsorer, hvilket vi allerede har gjort. Altså vi har også affaldsutering sket, det også sammen med en sponsor, og det samme med spillertrøjen af, af genanvendt materiale, ja. og også sammen med Hummel, netop som du nævnte.
1: Jeg vil rigtig gerne ned i masser af de konkrete eksempler, men først kunne jeg godt tænke mig lige, nu du siger det der med at altså fansværen hjælper til det, og fodboldens øh, du har lavet en klumme i øh, hvad det, turisme hvad, hvad hedder stedet Turisme Nu ja, Turisme Nu ikke? Mm. Øh, hvor du slår til lyd for, hvis jeg lægger dig noget ord i munden, at fodbolden også kan være en rambuk Altså, det er så stor en scene, at man faktisk kan flytte mere igennem fodbold, end man kunne, hvis man bare et almindeligt sted kæmpede med og kæmpede for bæredygtighed.
0: Ja, og det, men det er faktisk netop min pointe, at når man arbejder et sted, eller har med et sted at gøre, hvor der er så mange følelser i spil, altså hvor... Fans har har en anden relation til os som klub, end man måske som forbruger har til et brand. Så er der følelser i spil, og så er er det nemmere at påvirke og også inspirere, også fordi man som fan eller festivalgænger, hvis jeg skal lave den parallel, kigger til, hvad gør min klub? Hvad gør min festival? Hvor kigger de hen? Øh, og der tror jeg at den påvirkning eller den, den platform vi står på der, den kan så meget mere, øh, fordi end, man har synligheden. Fordi man har synligheden, ja. ja.
1: Så det er jo i virkeligheden der hvor man det bliver en en. Man, man råber et budskab til man får en megafon i hånden, som man kan bruge fodbolden til øh, som, som platform. Du slår også til ud for at der er flere der skal gå den vej.
0: Ja, altså, jeg synes jo i virkeligheden, nu kommer jeg også fra festivalbranchen, og der har man været i gang i mange år på den her. Der er måske også flere, apropos målgrupper, som identificerer sig mere med det, som spejler sig mere i det, og dermed måske tidligere har forventet det også, eller stillet nogle krav, hvilket derfor naturligt har gjort, at man har været hurtigere eller længere fremme. Og der der synes jeg jo, at fodboldbranchen har ikke været, lige så hurtigt på aftrækkeren der. Og der tænker jeg, at alle de ting, som sker i samfundet nu, og de tendenser, vi ser, og i øvrigt også de målsætninger, som bliver udstedt fra offentlig side, øh, som jo kommer tættere og der tætter på, gør, at jeg tænker godt, vi kan vi kan speede op her, eller vi kan, tage, vi kan tage fat her på en rigtig god måde.
1: Hvis vi lige skal tage de der stereotyper øh, i forhold til festivalpublikum og fodboldpublikummet, øh, så festivalpublikum er... Øh, og det her bliver meget stereotyp at putte folk i kasser, men de er mere øh, politisk engagerede, de er mere bevidste forbrugere, hvor fodbolden historisk set ikke har været det. Men nu læser jeg noget ind i den fankultur, jeg ser, de bevæger sig i den retning meget. Og altså også fans holdning til, skal vi en klub tage til Dubai på træningslejre, og de har ting sig altså en voldsomt stigende bevidsthed. Læser du også den?
0: Jeg tror måske, det er en... Stigende bevidsthed i samfundet, øh, som er ved at ske. Jeg tror egentlig, det sker i bølger, fordi øh, tidligere var festivalgængere i hvert fald i højere grad meget politisk aktive. Øh, det er sådan noget, som, som også Roskilde Festival og de store, de typisk hviler på. Men så har der været en eller anden form for bølge, hvor de ikke har været så politisk aktive. Det har handlet mere om underholdning og, og samvær og fællesskab. Øh, også i den branche, men så tror jeg måske, så så sker der en eller anden udvikling i samfundet, og måske er vi på vej derhen, hvor forbruger generelt bliver mere og mere ikke nødvendigvis politisk aktive, men netop sådan forbrugsmæssigt aktive, vil bestemme, altså stemme med pengepunkten, ikke? Ja.
1: Kan du kigge på inspirationskilder? Nu tænker jeg ikke kun i sportens verden, fodboldens verden, men derude. Så kan vi komme til fodbold og sport derefter. Men sådan inspirationskilder for det arbejde, du laver. Hvor kigger du hen for inspiration?
0: Der er, altså... Det første... Min første inspiration kommer selvfølgelig fra min erfaring i festivalbranchen. Og dem, jeg har set rundt omkring verden, der... Jeg har blandt andet siddet i sådan et... A greener festival event, eller green Greener Events, jeg kan ikke huske, hvad netværket hed lige nu, men det har siddet i en del år, hvor man har i Europa haft en samling af festivaler, der mødtes flere gange om året og udvekslede erfaringer. Og det startede i 12 eller 13, tror jeg. Og der var det virkelig sådan pioner. Øh, så i festivalverdenen har jeg øh, som inspiration blandt andet Way Out West i, i Sverige, som øh, har lavet rigtig mange ting øh, og som har været ret kompromilløse med nogle ting. Men de er også en mindre festival, men de har også været rigtig gode til at inddrage byen og lokalsamfundet omkring, så man ligesom bredte det ud, ikke bare til festivalpladsen, som var en indelukket, man kunne sige, a stadion med indgangs, hvad hedder, adgangsforhold osv., men også inddrage byen og hvad der sker rundt omkring i byen. Så Roskilde Festival jo har været rigtig, rigtig gode gennem mange år. De har også en masse udfordringer, men de er rigtig gode til faktisk at, at bruge sig selv som sådan et test, sted, ikke? Og starte en hel masse ting, som man kan kommunikere omkring, eller man kan komme i dialog omkring. Og så har jeg jo en hel masse i virkeligheden fra Nordsjæt, og det er ikke for at være øh, at snakke ananas, jeg har en juice på den måde, men, øh, men der har jeg jo taget en hel masse med, fordi vi har set den rejse netop fra, at vi også stod med et produktionshold, som var sådan, hvad er nu det her for noget? Til at, at de kommer og sagde, hey, skal vi ikke gøre noget ved det her? Så det er festivaldelen. Øh, fra fodboldens verden er der jo en hel del i udlandet, øh, som er i gang. Der er blandt andet Wolfsburg i Tyskland. Der er, øh... Hvad gør de? Jamen, de laver fors- forskellige ting. De laver også øh, spilletrøjer, med et materiale. De har også lavet sådan en klimabillet, hvor man som fan, jeg er ikke sikker på, at det er til hver kamp, men også, det kan også være, at det er nogle kampe i løbet af året, der kan man give øh, et ekstra beløb til at plante træer for. Og så har de sådan nogle øh, projekter med, med øh, at plante træer for at opsamle CO2 selvfølgelig, øh, rundt omkring i verden. Så de, de er også meget ind øh, over det, og udgiver også en øh, bæredygtighedsrapport øh, på årlig basis, tror jeg det er.
1: Er det sådan sted, I tager hen også på inspirationsture?
0: Jamen, man har jo altid ikke kunne tage på det, inspirationsture, det var, det var mens jeg har været her. Øh, jeg er jo også involveret i arbejdet med, med det kommende nye stadion. Det kan også være, at vi kommer ind på det senere. Øh, men der har vi jo også rigtig gerne vil tage på inspirationsture, og har indtil videre ikke kunne komme det. Ej. Så rigtig meget foregår jo via research og netværk osv. Og så, videre. Og så øh, digitale konferencer har jeg været på et par stykker af. Men, men den der tur rundt i verden for at se, hvad gør man ellers, øh, den, den har måttet vente på grund af ja. corona jo. Nej,
1: ja, det må være. Det må være frustrerende. Ja. Lad, os, lad os prøve at kigge på, øh, på den her start sidste år. Øh, du kommer i forsommeren øh, 20, og der kommer en strategi næsten samtidig. K- Hvor meget kom du med strategien? Hvor meget skulle du købe ind på en strategi der var der? Hvad kom ind i først? Hvad var rækkefølgen her?
0: Jamen, jeg vil faktisk sige det på den måde, at det var en. Øh, vi startede med at formulere en vision i virkeligheden. Altså at sige, at det er denne her vej, vi vil. Vi vil øh, først og fremmest inspirere og få folk med os. For at kunne gøre det, så skal man selvfølgelig kigge på, hvad vi selv gør. Ikke? Altså for at kunne råbe højt eksternt, så skal man kigge på, hvad man gør internt. Øh, og der lavede jeg så en plan for, hvad er de første skridt, vi skal tage? Hvad er det for nogen vi kan se, vi kan gøre nu her? Øh, og hvad har vi ligesom i pipeline? Og så Gik vi egentlig øh, i gang. Så min strategi, som kom, den var ikke fastlagt inden. Det var den strategi, vi blev enige om, øh, da jeg kom til. Det var at komme i gang. Og så se, hvad er det de er kloge skridt nu, og så blive klogere, og hvad er de næste skridt. Så, så det er sådan set den øh, strategi, vi har haft. Altså ikke at, at blive fortabt i en, eller anden, øh, i en masse flotte ord, der skulle skrives ned. Og, og, komme i gang. Bare kom i gang.
1: Identificere de lavt hængende frugter. Lige præcis. Ja.
0: Og det tænker jeg egentlig også har passet meget godt til den her altså til fodboldverden, hvor man jo måske ikke er så tålmodig, men man vil faktisk mm. gerne afsted over stipperne. ikke?
1: Vel også med en bevidsthed om, at du kommer med noget nyt, og det skulle ikke blive sådan en, der sad inde i et rum og arbejdede i to år med noget, og alle ventede på, hvad sker der egentlig derinde, ikke? Lige præcis. Ja, det kunne jeg godt forestille mig, ja.
0: Jo, så det jo handler også om at få noget på øh, hvad kan man sige, på skulderen i virkeligheden, ikke? Altså man siger vi skal de her ting, og det omhandler jer, og jer, og jer. Og så kan vi begynde at tage en snak om, hvad, hvad gør man så? Fordi jeg, det er jo klart, jeg vidste jo ikke, der var også en, en helt afdækningsopgave. Hvad er der her? Hvilke ressourcer har vi? Hvad køber vi ind? Hvilket forbrug har vi? Så det foregik jo i en dialog. Men jeg synes, det der med at komme ned i materien, lige med det samme, det giver rigtig god mening. Fordi så får man det også konkret. Så kan ja. man se, at det er det her, det er. Og så kan man begynde at komme frem mod, hvor organisationen i virkeligheden kan blive tænkende og klogere på det her område også.
1: Nu udgav I i starten af året her en ansvarlighedsrapport. Er det ikke det, den hedder?
0: Ansvarsrapport. Ansvarsrapport, ja. ja.
1: (laughs) Som et eller andet sted var afsæt for vores dialog omkring det her, og som er sådan en gennemgang af alle de initiativer, der har været. Og det var her, jeg godt kunne tænke mig, at vi sådan prøvede for lytterne at gøre det konkret. Du har nævnt, den her trøje, lavet sammen med hummel af genanvendeligt materiale, det er jo sådan et ret indlysende eksempel på, hvad det er. Kan du prøve, at du har masser af tid til, at sådan, os prøve at tage en, to, tre, fire, fem eksempler, øh, som konkretiserer det her. Prøv at starte med humletrøjen.
0: Ja, Jamen, øh, vi identificerede jo nogle indsatsområder øh, fra starten, og det var netop affaldssortering, energi, indkøb og transport. Og humeltrøjen, kan man sige, ligger i indkøb, på en eller anden måde. Det er der meget, der gør. Det er et stort og bredt område, også komplekst. Øh, og der snakkede vi jo så med Hummel, som, øh, og havde den her, hvad kan vi gøre på det her område? Vi bruger enormt... Hummel, som også
1: har en bevidsthed om det her område. Lige
0: præcis. Øh, og det tror jeg i virkeligheden, i den branche, der kommer man i dag heller ikke ret langt uden at have en bevidsthed om det. Der er stadigvæk en hel masse udfordringer, som jeg egentlig ikke skal gøre mig teknisk klog på, men, men det er jo en svær branche i forhold til, til bæredygtighed. Men vi snakkede med dem om, hvad kan man gøre her? Vi bruger enormt meget... Øh, tøj i virkeligheden. Vi har mange tekstiler, og det er en stor del af, af vores forbrug. Også når man sådan måler det op mod andet. Ikke? Vi er jo ikke en stor produktionsvirksomhed, så, så det handler meget om, hvad vi egentlig forbruger og hvad vi køber ind. Øhm, så der havde vi et krav om, at det, eller vi havde en dialog om, hvor vi sagde, at vi vil gerne det her. Hvad kan man? Og så øh, fandt de frem til, hvordan de kunne gøre det. Det blev så det her genanvendt materiale, som blev brugt til så, så det var altså... Øh, ja, nu bliver det helt teknisk, altså indsamlet tøjrester øh, og polyesterrester, som man så shredder og syrer sammen til nye fiber, og så syr det til et helt nyt
1: tøjprodukt. Som ligner det, man kender, men er lavet på den her måde. Ja. ja. Øhm, prøv at tage nogle af de andre eksempler, altså for eksempel affaldssortering, som, som, som også der, der har været fokus på, og også er, er, er fremhævet i den her rapport.
0: Ja. Øhm, den synes, altså affaldssortering synes jeg jo, også lå lige til højre benet. Det er en større udrulning, men den lå egentlig lige til højre benet, fordi vi alle sammen i et eller andet omfang efterhånden er blevet vant til at affaldssortere derhjemme. Og hvis ikke, så er det jo så er det kommuner, som bliver stillet stolen for døren nu her, ikke? At, at nu skal man altså til at gøre noget. Så det var også noget, der var bekendt hos folk efterhånden. Så der samarbejdede vi jo med Johan Sørensen og Sønder, som er vores renovationspartner, og så Rethink Event, som er konsulent på det, om at få udviklet et system, som vi kunne håndtere i produktionen, altså som vi kunne nemt håndtere i forbindelse med kampe, fordi det går hurtigt det her, og vi har kampe hele tiden. Så vi fik udviklet sådan nogle rammer, sorteringsrammer, som egentlig blev sat ind på almindelige affaldskontainere, de store affaldskontainere, man kender. Så det var også et system, som renovationsfirmaet kunne bruge, og som kunne tømmes på en almindelig måde, hvor man så bare lige tager den her ramme ud. Og for os var det helt vildt vigtigt, at de blev synlige, så de fik de her klare farver, og at der blev noget kommunikation på dem, og at indkasthullerne fik en form, som gav mening i forhold til den, type emballage, der skulle der i.
1: Ja, der hvor man smider paprammer fra en uh, række fadøl, og der hvor man smider plastikbægerne i, og så videre.
0: Lige præcis. Og så gjorde vi dem skrå, sådan så de står, uh, så taget på containeren sådan til låget på containeren bliver skråt, så man ikke kan stille en øl ovenpå. Som man jo nogle gange kan komme til ja. og lige stille den af, og så, og så bliver den container ikke åbnet mere. Og det er det, man nogle gange ser, uh, hvis ikke man har, har et andet indkasthold.
1: Er der andre eksempler, du vil fremhæve? af det, I har lavet hidtil?
0: Ja, så er vi jo overgået til 100% grøn strøm, eller strøm fra vedvarende energikilder, sammen med energi. Øhm, det er også en stor post. Altså, vores øh, strømforbrug er jo virkelig, virkelig øh, stort, og jeg tog, det er sådan noget, jeg aldrig kan huske tallene på, men vi lavede en, øh, en udregning på det, at til en kamp bruger vi cirka 7000 kWh, altså over hele dagen på en kampdag, og det svarer til, hvad en almindelig dansk familie bruger på et år. Ja. Så der er virkelig noget at spare her ved at overgå til, til grøn strøm, som så i princippet nedbringer CO2 fuldstændig på det område. Så den var jeg også rigtig glad for at kunne.
1: Sider du kunne så med ting. til at forhandle med energiselskabet, eller er der så meget bevægelser derude, så det er bare med at tab ind i dem, der går i samrådning. Det kan
0: sådan set være begge dele. Altså lige her var vi jo i samarbejde med, med energi inden, og det samme var, var vi med hummel. Øhm, og det gav rigtig god mening for dem. Altså et hvert energiselskab i dag er jo også på vej i den her retning, øh, og kan ikke se en anden vej. Der er mange
1: telefonselskaber øh, eller selv jeg er ansat. <laughs> det er i for, øh, at formidle det budskab.
0: Det det. Så, øh, så der synes jeg jo egentlig det blev en win-win situation, ikke? Altså, hvor de sagtens kunne se, at det er det her, der skal ske. Øh, og vi har... Det har også været en del af den, den seneste snak med dem, at det er klart øh, den vej, vi skal gå. Så jeg synes jo egentlig, altså der hvor det er allerbedst, det er når det styrker på begge sider. Hvor vi kan se, at det er den her vej, vi skal, og vi kan gøre det på den her måde sammen. Og det samme med affaldssortering, øh, der synes jeg... Fik vi jo udviklet det her system, men det er jo netop udviklet, så det kan bruges andre steder også. Ikke? Så det ikke er unikt her, fordi så ville det være for småt. Det skal mm. gerne kunne skaleres, os, og det er jo i virkeligheden det, som, som vi gerne ser i samarbejde med vores sponsorer, at det også kan, kan komme videre fra os.
1: Er du så hvad skal man sige, med til nogle af de dialoger, eller er du sådan, den der politikvinde, der går rundt på gangene og siger, har I husket at tænke at det bæredygtige ind, når I laver de der aftaler i for eksempel indkøb?
0: Det er øh, si svært på den måde. Øh, det er begge dele. Jeg, kommer, jeg kan ikke være kontrolinstansen. Altså, det er fuldstændig umuligt. Så, så vi skal derhen, hvor, øh, hvor det er naturligt at tænke med. Også når det ikke er kernen af øh, samarbejdsaftalen eller sponsaftalen. For nogen vil det jo være. Simpelthen det, vi samarbejder om. Ikke? Det, der ligesom er øh, løftestangen i et sponsorsamarbejde. Men for andre vil det være, at vi skal lige huske, at når vi laver den her indkøbsaftale, så skal vi huske, hvilken, øh, at vi vil have et certificeret produkt, eller hvad det nu kan ja. være.
1: Indgår spillerne og trænerne den sportslige sektor i det? Øh, enten som ansigter for initiativer, eller på andre måder?
0: Øhm. Indtil videre har det været lige nul. Jeg skulle lige sige begrænset, men det har sådan set været lige 0. Vi havde jo en plan for, hvordan vi både skulle, eller jeg skulle have mødtes med alle sponsorer i et stort møde. Vi skulle også have lavet et stort møde med alle spillerne, og også spillerne spillerne det, det skete jo sådan lige næsten samtidig med den her vision for bæredygtighed. Og det satte Corona jo en. en, en Full stop for i virkeligheden. Ej. det har vi ikke gjort. Men, det seneste, men vi har øh, altså på Fredensvang vores træningsfaciliteter, har vi udrullet affaldssortering også, så de er øh, blevet en del af det, øh, spillerne også. Og det seneste er, at jeg har lige haft øh, sådan en spørgeskemaundersøgelse i gang, øh, bare sådan en lille intern hos øh, alle spillerne, både kvinderne og herrerne, øh, om egentlig, hvor de er hen i forhold til det her område. Ikke? For det handler også om, at hvis de skal være ansigt for noget, så skal de også kunne gøre det autentisk. Ja. Øh, men man kan sige, at de er jo, øh, jo alle sammen så unge, så langt de fleste af dem er fuldstændig med på det her mindset. Øh, det, det, det er jo ikke for at sige, og jeg vil heller ikke spænde dem for en eller anden vogn, men jeg tror sådan set, at langt de fleste af dem vil være der i forvejen.
1: Har du en drøm om, at nogen træder ud? Øh, nu bruger jeg et eksempel omkring mangfoldighed, hvor man har set Frederik København, Victor Fischer og Mathias Sanka spille nogle roller i forhold til regnbuebind og gå ind og tale en sag uopfordret, som jeg tror har flyttet mange ting. Altså i et konservativt fodboldmiljø gå ind og tale den sag. Har du en, en drøm om, at en spiller fra kvindeholdet, en spiller fra herreholdet, eller flere, øh, træder frem, uden at du har tænkt på det, uden at nogen har bedt dem om det, men at de træder autentisk frem og siger, her er en sag, hvor det der, det, det er godt nok, eller vi skal den her vej.
0: Altså både og. Jeg synes jo, det er altid stærkt, når nogen har en holdning, ikke? Og især nogen af dem, som er en slags influencer, som kan påvirke Nå, mange op. mennesker, ikke? Øh, I festivalverden, der snakker man altså om, hvorfor siger musikerne dog ikke noget? Hvorfor siger... Øh, artisterne ikke noget inde i de her kampe. Og det er der også nogle få, der gør. Og der ser man en, en bevægelse mod, at flere og flere gør det. Men i en periode, apropos den bølge, jeg talte om før, der har det været ikke så velset at have en holdning. Fordi så føles det som om, at de ligesom vil pådutte nogen noget. De skulle ligesom bare holde sig til deres musik.
1: Okay, Bono er måske nok lidt rigeligt på den, på den bevidste side, ikke? men ellers så synes jeg, at det er, en, det er sådan en ting, jeg forbinder med musik det er at have holdninger.
0: Han er i høj grad en, der har stået ud som, okay. øh, som et, et særligt eksempel. Og der er også andre eksempler, helt klart, men det har ikke været Camille Faux på den måde i okay. mange år. Og det tænker jeg, der måske har været lidt af her også. Det vil jeg ikke gøre mig meget klog på, men jeg vil på ingen måde spænde nogen for en vogn. Øh, altså, frivilligt, eller ufrivilligt, at du ved, at det er en del af den her aftale, fordi det skal være autentisk. Man skal gå der, hvor man, hvor man ligesom selv kan gå hen. Men altså, jeg synes jo, det er dejligt, når nogen kommer med, med holdninger mm. i det hele taget.
1: Kan du sige nogle steder, hvor, det kan så være på grund af corona eller andre årsager, hvor I ikke er lykkedes, hvor vi siger, det der vi godt nok gerne have rullet ud, eller det der forsøgte vi at rulle ud med en møde, en, en mur. Altså et sted, hvor I, hvor I ikke lykkedes.
0: Øhm, jeg vil nok nærmere sige, at der er en del ting, vi ikke er kommet til endnu, øh, og som tager tid. Øh, og så er der jo nogle ting i forhold til, at vi netop er, på vej mod at skulle bygge nyt stadion, eller Aarhus Kommune er på vej mod at skulle bygge nyt stadion, hvor man kan sige, men i og med, at det forventeligt står der i 25, så er der ting, der ikke giver mening at lave nu, som jeg ellers ville have syntes, vi skulle arbejde på. Øh, der, kan, der er sådan noget. Et konkret eksempel kan være vores stadionlys, altså de her floodlights, øh, som ikke er på LED i dag. Og hvis man skulle skifte dem, så... Så er vægten af de lys, man skulle, man skulle skifte dem ud til, så stor, som man ville skulle øh, skifte hele tårnet. Altså, det kan simpelthen ikke bære det. Hvis det
1: skulle være LED? Ja. Okay. Det er der lavet nogle udregninger på. Det er på, simpelthen tungere? Det er simpelthen tungere. Okay.
0: For at få den, de lumen, man skal op ja, på. Ja. Øhm, og det er der lavet nogle beregninger på, og det siger sig selv i virkeligheden, at når vi så kun har en løbebane, der hedder 3-4 år, eh ja. øh, så giver det ingen mening, hverken økonomisk eller miljømæssigt. Så sådan nogle ting er der nogen af, hvor vi siger, at det, er, det er altså noget, vi gør til det nye stadion, altså nogle mere sådan anlægsmæssige ting. Men omvendt så har vi jo også været sådan, vi på ingen måde skyde alt dertil, fordi det, 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 det er der heller ingen drive i at sige, nej, men det tager vi om 3-4 år. Der er også et drive i at bare komme i gang med nogle ja, ting. Ja,
1: for det kan lidt blive et finblad. Eller sådan lidt, ja. øh, ja. hvor, hvor man skubber det.
0: Ja, og ja. det kan blive sådan en venteposition, ja. ikke? som der heller ikke er rigtig noget motivation i.
1: Ja. Men prøv at skudere ind altså på den nye stadion og sige, hvad er egentlig, de, hvad vil, når det står her en dag, og man sammenligner med det, der er her i dag, hvad vil så være den største forandring i forhold til, at det her vil være et langt mere bæredygtigt, funderet øh, stadion?
0: For, altså, nu er vi i de første faser, kan man sige. Øh, og vi har jo haft nogle rådgivere på fra Tyskland, og kommunen er også i gang med at finde bygherre og rådgiver. Øh, så der er ligesom en hel masse steps, hvor nogle mennesker, som er teknisk meget klogere end os, skal komme ind og rådgive os. Så, så, så jeg, vil ikke blive, jeg vil godt blive konkret, men du må ikke hænge mig op Nej. på, at det er lige præcis de her ting. Det er mere Ja, og der, på ønskesedlen står der selvfølgelig nogle ting, som vil gøre, at stadium vil blive nemmere at drive bæredygtigt, altså og det, det er netop anlægsarbejder altså at man får tænkt en eller anden form for selvproduktion af, af strøm ind, det kan være solceller, det kan også være noget andet øh, varme, opvarmning, at vi kan tænke i, i nogle systemer der altså vi bruger i dag øh, overskudsvarme fra nogle af lokalerne bruger vi, men vi bruger en masse varme øh, til, til opvarmning også fordi stadion nu er helt åbent altså Sears Park er jo øh, på den måde vinden fiser lige ind, og det vil sige varme fiser også lige ud og der vil man typisk i dag bygge anderledes, så man holder bedre på det og energioptimere mere. så er der sådan noget som regnvandsopsamling. Det vil også være en del af, vi bruger en masse vand til banevanding. Vi har regnvandsopsamling på Fredensvang, men der vil jeg tænke, at det vil være en del af et nyt At Man ligesom simpelthen sørger for at opsamle vand og bruge det, fordi det er simpelthen jo gratis, både miljømæssigt og økonomisk ressourcer at bruge. Så at man ligesom får, man får anlægsdagen bygget det, så det er nemmere at drive
1: bæredygtigt. Du bliver vel også eller I bliver vel også hjulpet af, at også byggeindustrien, anlægssektoren er, er altså er nødt til at tænke. Du skal ikke have et konsulentfirma ind, der skal kigge nogen over skulderen. Det er formentlig indbygget i processen. gætter I på?
0: Det er det. Øh, altså, det er jo kommunen der bliver eller kommunen, der bygger øh, på det. Så det er også dem, der vil hive al ekspertisen ind. Og der ligger også en del ekspertise i kommunen. Ikke nødvendigvis med stadionbyggeriet, men i det hele taget, hvordan gør man det her, altså byggeprocessen. Og der sker jo rigtig meget i byggebranchen i de her år. Altså også i forhold til materialer og så videre. Så der vil jo blive stillet nogle krav ind i selve det her byggeprogram. Altså hvad er det, man som entreprenør og arkitekt skal leve op til. Og der der er jo der er også sket noget inden for de seneste år.
1: Så jeg kan godt tænke mig at gå over i det her med altså bæredygtighed, også som forretning og som branding. Din titel er Branding og Bæredygtighedschef. Hvor kommer branding ind i det?
0: Jamen, den, øh, det er godt, du siger det, fordi den kommer egentlig fra, at vi gerne vil bruge det her til at påvirke med. Altså, vi vil ikke, det er ikke en, øh, er ikke en øh, hvad kan man sige... CSR-politik for at leve op til de krav, der måtte ligge, altså, som det nogle gange har været uh, tidligere, at man ligesom bare skulle have rygdækning. Det var noget, man skulle have. Altså det, ja, det var for at ligesom være sikker på, at man lavede op til nogle, nogle formelle krav. Vi vil gerne gå frem, altså vi vil gerne i dialog om det her, vi vil bruge det til at påvirke og inspirere med. Og det er jo en del af det, branding kan i virkeligheden. Så det er også derfor, vi vil have bæredygtighed ind i kernen af AGF. Det er klart, vores kerneforretning, er fodbolden, og det er den, vi skal passe rigtig meget på. Men det bliver også et loop, hvor det det forhåbentlig kan kan hjælpe hinanden, for hvis ikke vi vi lykkes med fodbolden, som er vores kerneforretning, så lykkes vi heller ikke med at blive med at fastholde vores platform, og så kan vi ikke inspirere lige så mange mennesker. Så på den måde hænger det altså ret godt sammen i forretning, og det er i hvert fald det, vi, vi skal arbejde for, at det gør
1: når er bæredygtighed øh, et godt hjerte, øh, og den, den autentiske og oprigtige side af det, og hvornår er det noget, der skal regnes hjem? Din stillingsgave går jo ud fra, afdelingen også regnes hjem, når man sidder og kigger på budgetterne og siger, hvor kommer pengene egentlig fra? Hvornår er det det ene, hvornår er det det andet?
0: Ja, og den, jeg vil faktisk ikke dele det op. Altså fordi jeg mener, det her arbejde med bæredygtighed skal gå ind som en del af forretningen. Det skal blive noget, som vi bruger som et forretningsben også. Fordi kun på den måde kan man drive en bæredygtig udvikling. Det er så vigtigt, at vi har fået virksomheder, store virksomheder med os til at drive den her udvikling. For hvis ikke der bliver investeret i den, så så kommer vi ikke særlig langt. Altså vi kommer ikke så langt, som vi skal, hvis det er ren donation for eksempel. Altså hvor det er sådan noget, man gør ved siden af sin forretning, skal ind i forretningen. Og der kan man sige, at det er jo en langsigtet investering. Jeg har ikke tjent ind på et år. Altså på ingen måde er jeg til ind nu. Det er en investering, man skal gøre sig, hvor man kan se, at det her det bliver til en fast del af den måde, vi driver forretning på. Og jeg tror på, at nu og i fremtiden, der vil kravene til det, vi kan levere som virksomhed, være så høje også på det her område. Så det bliver en del af vores, vores ja, overlevelse lyder så vildt, men en del af vores forretningsgrundlag også i fremtiden.
1: Ja, fordi bæredygtighed er også et ord, man kan bruge omkring en bæredygtig forretning, at tingene hænger sammen.
0: Lige præcis. Og det, det er jo egentlig det, det skal være. Ikke? Altså, hvis vi ikke har det, så kommer vi heller ikke til at kunne flytte noget.
1: Men kan man, kan man måle på dit arbejde?
0: Øh, ja og nej. Altså noget kan man ikke måle på, så godt i hvert fald lidt lidt mere luftigt, men noget kan man måle på. Vi har lige været i gang med en... Øh, en Data-indsamling til sådan en CO2-baseline-måling, vi har fået lavet, den er sådan lige ved at være færdig, men det handler om, at vi ligesom har kigget på al vores forbrug, altså energi og ressourcer og indkøb osv., for at få lavet, etableret den her, hvad er vores CO2-udledning på et år. Og vi har så været nødt til at gå tilbage til den 19 sæsonen fordi 1920-middelstalt ikke gav mening. Så den har vi været i gang med at indsamle data til, så vi kan sige, det er her vi kom fra, og hvad kan vi så ændre? Og der er jo også der, man kan se, at okay, strøm og varme, det er faktisk store poster. Tekstiler, det er en stor post, osv. Så den del kan man jo måle på. Det er ikke sådan meget nemt, når man ikke har indstillet sin... Kan man kan Den måde, man registrerer på til at blive registreret ind i et CO2-målingssystem. Det er så også noget af det, vi nu har lært, og kan forhåbentlig blive bedre til, så vi bliver bedre til at lave målingen næste år. Brandingmæssigt, eller man kan sige, at den mere langsigtede måling er jo er lidt sværere, men der kan man jo lave nogle undersøgelser, der siger, men hvem har... Hvilken opfattelse er der af vores brand? Hvor stor en del er det? Vi har ikke nu lavet sådan en, hvor vi spørger vores, altså hvor vi sådan helt officielt går ud og spørger vores sponsorer eller fans til, hvad de mener om det her. Men altså lige da jeg blev ansat, fik jeg 15-20 mails fra sponsorer og andre interesserede i klubben, som bare var sådan. Mega fedt, at min klub går ind i det her. Ja. Så det var ikke en måling, men det var da en indikation.
1: Ja, for det er vel også der, hvor, hvad skal man sige, Lars Fronet og Jakob Nielsen, når de møder øh, Per Bang fra, fra Selling Group, som siger, at nu er det jul hun hørte den der podcast med Anne i Mediano, og vi skal forlænge med for med AF, fordi det er fedt, de gør det. Altså, det er vel også det der med, at jamen, man, man går nogle nye veje, Ikke at det er derfor, I gør det, det er ikke det, det, jeg siger, men det er jo netop det der med at tabe ind i nogle værdier. Hvad er det, man står for? Det er vel også det, du skal være med til at give klubben.
0: Helt klart. Og der vil det jo være et nyt form for fællesskab. Der kan vi også mødes omkring det her, og at vi vi har nogle ambitioner på området. Så jo, helt klart er det også en del af det.
1: Hvor langt drømmer I om at flytte fodboldklubben, og hvor meget drømmer I om at kunne flytte med en fodboldklub?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså fordi det er måske så det, der er svært at måle, når man siger, hvor langt drømmer vi om. Øh, jeg er ikke der nu, hvor jeg siger, at vi skal være en co 2 neutral eller et eller andet, fordi CO2-neutrale er også en underlig, nogle gange en underlig måde at måle på. Ikke? Øh, det er svært at sige, hvor langt vi vil. Jeg vil i hvert fald sørge for, at det er en fast del af den måde, vi tænker vores klub på, og også at det kommer dertil, hvor fans og andre stakeholders og folk omkring klubben øh, er en del af det her arbejde. Altså, det bliver et, en synergi i virkeligheden. Det vil være et mål, som er vældig ikke målbart, men det vil være et mål for
1: mig. Hvis man taler om positionering ved at tage nogle, gå nogle nye veje eller tage nogle standpunkter, punkter. hvis nu jeg sammenligner, at AGF har en bæredygtighedsstrategi, og de har ansat en bæredygtighedschef, versus hvis AGF gik ud og sagde, vi synes, Danmark skal boykotte VM-slutrunden i Katar. Det sidste vil formentlig give mere opmærksomhed og mere positionering i sådan et offentligt billede. Jeg ved ikke, om du overhovedet vil svare på det spørgsmål. Det er ikke fordi, jeg siger, at du skal forholde dig til, hvor vi Danmark skal boykotte Katar. Men kan du se positioneringsdimensionen sat over for hinanden?
0: Ja, og så synes jeg jo, ja. Men jeg synes jo, der er stor forskel på, på det niveau og hvad der så sker på klubniveau i virkeligheden. Og, og uden at jeg kan forholde mig... Altså jeg kan godt se det her med, at man siger... Det er også en debat om, hvis I forholder jer til det her, hvorfor vi så ikke forholder jer til det her. Men man kan altså ikke forholde sig til, altså, man kan ikke forholde sig til det hele. Og bare fordi man går ud og vil gøre noget, en forskel på et område, så synes jeg faktisk ikke, at man skal, det synes jeg ikke, man skal være bange for, i frygt for at, at blive stillet alle de andre spørgsmål. Så vi kan fint tage alle spørgsmålene. Vi kommer bare ikke til at kunne altså være 100% på alle områder på én gang. Så, men altså på klubniveau kan jeg jo se nu, at der er vi ret langt fremme. Jeg tror, jeg tror også, jeg er den eneste med min titel i, øh, i Danmark. Øh, så der synes jeg jo, at man godt kan skubbe til den, men jeg skal jo ikke... Jeg, jeg tror ikke, jeg skal, jeg skal ikke forholde mig til, hvad andre egentlig skal øh, tage nogle holdninger til. Vi gør det, vi gør.
1: Fornemmer du, at der er mere på vej, at der er andre klubber og forbund, der tænker i den her? Er der nogen, der har bedt om at komme på besøg på inspirationstur til AGF for at se, hvad I laver?
0: Øh... Jeg har haft nogle samtaler med nogle øh, andre øh, dele af sportsverdenen, som er interesseret i det. Øh, sådan i det små, i virkeligheden. Øh, men der er interesse. Og jeg kan jo se, når vi kigger ud over landets grænser, så, øh, så sker der jo noget også på mere officielt niveau. Og der er jo også mange større klubber, som er i gang med en hel masse ting. Ikke? Mm. Så i virkeligheden, så, øh, så tror jeg, at nu begynder det at spire. Og det er jo bare dejligt, der kunne være... Altså pionerer eller en af de første, der går den vej?
1: Findes der steder, hvor det her kan gøre ondt? Altså, jeg tænker på, om der var virksomheder, hvor man siger, at her skal AGF ikke indgå et partnerskab med, fordi hvis der nu i en eller anden sektor var den grønne virksomhed og den sorte virksomhed, ikke? Øh, at vil man så turde gå med den sorte, øh, fordi det vil plette på bæredygtighedsstrategien. Jeg leder ikke efter konkrete eksempler, men om, men om der er steder, hvor det kan komme til at gøre ondt?
0: Altså, ikke for nuværende. Jeg kan ikke sige, at det ikke skulle komme til at ske øh, i fremtiden, men Hvad Er det i noget, I har diskuteret? Nej, vi har, vi har mere diskuteret, at vi vil hellere forsøge at påvirke. Altså, fordi det der med at gå den anden vej, det betyder også, at man ikke nødvendigvis tager dialogen. Vi vil hellere forsøge at tage dialogen og se, om vi sammen kan komme et sted hen. Ikke? Altså, så i virkeligheden begynde at, at og tage de små skridt sammen, og måske stille. først tage dialogen, og så kan man sige, at det skal altså være et krav på et eller andet tidspunkt, og så er man måske endda lykkes med nogle af dem, som du kalder de sorte, eller de mindre grønne virksomheder, med at flytte, dem. Med at flytte ja. dem. Og det synes jeg jo faktisk har mindst lige så stor værdi.
1: Vi er ved at være igennem listen af mine spørgsmål. Hvis du sådan skulle komme med sådan en en ønskeseddel ikke en, en forpligtende plan om 2021, men hvad håber du bliver de indsatsområder, I kommer til at sætte mest fokus på i år?
0: Jeg håber, vi kommer til at lave nogle rigtig fede ting sammen med vores fans i virkeligheden. Altså Vi får dem inddraget i nogle ting. Vi er i gang med at vil lave et forum, vi har ikke helt fundet ud af præcis, hvad det skal være endnu, men lave et forum, hvor vi får nogle input fra ikke bare fans, men også interesserede oceaner, der måske er et eller andet sted mellem det, det grønne og det hvide, øh, hvor vi kan lave et, hvor vi får, øh, altså vi får nogen med ind i maskinrummet. Det samme vil vi gerne gøre med vores sponsorer. Så, så den der udveksling vil jeg rigtig, rigtig gerne have i gang. Så er vi, øh, jamen altså, så kommer vi blandt andet til at gå på sådan ting som økologisk kaffe, i løbet af året, det glæder jeg mig til, og det vil jo komme til at være endnu mere vigtigt, når vi kan åbne for stadion igen, så det der med at komme for folk på stadion, hvor vi kan begynde at have nogle ting sammen, og også kan se hvad, hvad har det faktisk betydet det her og også med affaldssorteringen, som vi, som vi har i gang. Så jeg tror det er meget med at få taget nogle flere milepæle i virkeligheden, men rigtig meget sammen med vores fans og vores sponsorer.
1: Uh, kommunen uh, og byen jeg synes i jeres ansvarsrapport er der også igen et vist fokus på byen, som jeg synes, at AGF har gjort rigtig godt med at knytte sig tættere på byen, være synlig i byen og gøre byen synlig i AGF. Hvad kan I gøre her i forhold til bæredygtighed? Hvor er det et indsatsområde for at kunne flytte noget?
0: Jamen altså det store indsatsområde er jo det nye stadion. Det er øh, absolut vores, øh, vores kæmpe projekt for de kommende år. Og der sidder vi jo, øh, jeg sidder sammen med Jacob Nielsen og Bo Jensen, min kollega, i den her stadionudviklingsgruppe sammen med Kongelundssekretatet i kommunen. Så der sidder vi meget tæt på at, at, at forsøge at gøre vores bedste for at hjælpe i den her proces. Og det faktum, at jeg sidder med der, øh, peger jo også på, at vi gerne vil... Øh, arbejde bæredygtighed ind i forhold til den nye stadion, hvilket også kun giver mening. Så det er det store område. Ja.
1: Betyder det sportslige resultater noget?
0: Ja, det gør de. Altså Altså, i forhold til
1: den megafon, den størrelse din og jeres stemme har i den her sag?
0: Det gør de helt sikkert. Altså, jo bedre resultater, desto større og mere stabil en platform har vi.
1: For resonansen i det. Lige præcis.
0: Og man kan sige... Det er jo ikke fordi fans forsvinder som sådan, men det kan godt være, at de synes, at så er der et andet fokusområde, som tager pladsen. Men jeg tror jo, jo, og det er derfor, det det, det er så vigtigt, at vi holder fat i vores kerneforretning. Det er fordi, vi skal have sporten til at fungere, for at vi kan vedblive at have den her store impact i virkeligheden.
1: Har du nogle ting, som du havde drømt om at fortælle Midianus lytter og dem, der lytter med til det her marketingsformat om, om området bæredygtighed, som du ikke har fået fortalt? Øh,
0: altså jeg har, så skal det være det her med, at jeg er blevet skudt så meget i skoen, at fodbold og bæredygtighed ikke passer sammen. Eller den, den hvem, der hvem, en, siger det? Jamen det. Det har været en kommentar, som du også nævnte tidligere. Den her kan man overhovedet det i den her branche. Og den får jeg også sådan lidt fra, øh, fra, fra siden af. Men jeg kan prøve med en, altså en lille fortælling fra en af kampene, hvor vi havde, øh, hvor vi havde publikum på stadion, så har vi sådan nogle sikkerhedshold, og der stod på et af, et af punk- sikkerhedspunkterne, der stod en, en øh, ung mand jeg ved ikke, hvor gammel han var, 20, og så en erfaren kvinde, som havde været hos også i sikkerhedsområdet øh, i mange år. Og, øh, og så snakkede vi om, at vi er på vej rundt her for at kigge på affaldssortering, for det var i forbindelse med, at vi havde den her udrulning. Og de havde to kommentarer. Hun var først, det får I aldrig nogen til at gå med på. Okay. Og så siger han, den unge mand på 20, ej, det tror jeg nu nok. Altså, det er jeg sikker på. Jeg synes da i hvert fald, det er mega spændende. Og der er så bare noget her, som er super super spændende. Det er, at de unge, de fanger den med det samme. Det er også andre, der måske er vant til noget andet, som lige skal skubbes ja, ja. en ekstra gang. Ikke? Så jeg tror, at den her, det, det tror jeg bliver en øh, en myte jeg også godt gider at, at være med til at i jorden, at fodbold og bæredygtighed ikke passer sammen.
1: Det er en god historie at slutte på. Jeg vil sige tak til Anne Jensen for at fortælle med lytter om det her emne. Tak. Tak, tak til Partnership for at være med til at skabe den serie Der nu nærmer sig to års fokus på fodboldens ja, sportens forretningsudvikling Tak til dig der har lyttet med Det her er Mediano Marketing Vi høres ved
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Partnership Specialister i sponsorater og kommercielle partnerskaber Partnership er årsagen til at vi kan lave disse udsendelser